0: Muy
1: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos, sean todos benvenuti, sean todos eh, eh, welcome. De Walter, ¿tú que sabes 58 idiomas? Bienvenidos en inglés es sí. welcome. Welcome. Ok, sean todos welcome, sean todos este... Eh, eh, Kaisa, en, en lenguaje este de pandillero, ¿cómo sería más o menos?
2: Bienvenido a Pecausa.
1: Ay, bienvenido a Pecausa, muy bien. A una sesión más del podcast Habla Pablo, en su sección Historias para no dormir, en el programa, en un programa especialísimo, muy especial, porque es el programa que cierra el primer año del podcast Habla Pablo, el podcast de y el podcast del pueblo, el podcast de la gente que tiene algo que contar, algo que decir, porque todos, absolutamente todos, tenemos una gran historia que contar. El podcast cumple un año, el 2 de noviembre del 2020, cumple un año de transmisión ininterrumpida, a pesar de los problemas, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha sucedido durante todo este año. El podcast sigue, siguió y seguirá transmitiéndose ininterrumpidamente. Recuerden que hemos tenido programas en donde hablamos acerca de política, hablamos de situaciones que sucedieron en el mundo, hemos hablado de música, con Kaisa en algún momento hablamos del reggaetón, no sé si te acuerdas, Kaisa, hablamos claro. del reggaetón, hablamos de, de este, del caso de George Floyd, hablamos acerca de... Este, cuando comenzó la pandemia, hice un pequeño blog. salía a la calle para comprar mis alimentos del mercado y les, de, les contaba, les decía que parecía esto: este, soy leyenda, no No había nadie en la calle. Este, a las justas, habían uno que otro perrito, habían soldados, había policía en la calle. Dios, Dios, Hemos hecho programas. Disculpa que te corte, Pablito, ahora que me
3: acuerdo cuando comenzó. La pandemia. Yo te vi crack. Yo creo que te vi En ese, en esa etapa de Soy Leyenda
1: ¿Por qué me viste? Se fue ¿Estás? Sí, sí, te pregunto te vi, ¿Por qué no te me viste? Que... Te digo.
3: No, okay. y, y me acuerdo bastante porque te dije Ponte mascarilla Que saliste sin mascarilla ah, ¿cómo
1: ah, ah, sí. eh, eh,
3: eh, Que saliste sin mascarilla Que eras una de las pocas personas Que no creía en esto todavía
1: no. Carlos Andrés, tu señal está mala creo creo que te acabo de colgar tu llamada para ti este Carlos Andrés habla de una situación que sucedió cuando este, aún no nos obligaban a salir con mascarilla en, en la calle, pero ya cuando, cuando te presente, Carlos Andrés tú vas a decir que este es tu último programa bien. muy bien, entonces le decía no
3: te gustó, no te gustó no te gustó, ¿No te
1: gustó? <risas> les decía que sean todos bienvenidos a este programa especial, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darnos su confianza semana con semana. Les prometemos, bueno, les prometo, que van a haber muchísimas más secciones en, en el podcast, van a haber muchas más entrevistas, vamos a hablar de un montón de cosas más. Pero esta noche en especial, que seguramente mientras se esté transmitiendo esto, el día, nosotros lo estamos grabando antes del viernes, pero esto se va a transmitir exactamente el día, déjenme ver, el día viernes 30, el día viernes 30, un día antes de Halloween, este, queremos compartir con ustedes un programa especial. Vamos a hablar de Halloween. Hoy día no vamos a pasar ninguna llamada, este, ninguna historia para no dormir de nuestros oyentes, sino vamos a hablar de Halloween. Vamos a hablar de lo que significa, vamos a hablar de por qué es uno de los días en donde más niños desaparecen en el mundo. Y vamos a hablar también de algo que me parece que es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Se trata de los mensajes subliminales en la música, en el cine, en los dibujos y en todos los lugares en donde inconscientemente nos, nos lanzan, nos ponen, nos proyectan mensajes subliminales. No sé si ustedes sabían, pero incluso en la publicidad que consumimos día con día hay mensajes subliminales para comprar muchas más cosas y comprar ciertos productos, etcétera Pero vamos a hablar de los mensajes subliminales que tienen que ver con, con el demonio, con pactos demoníacos, con gente que, que quizás piensa que le ha vendido su alma al demonio, etcétera Pero antes este podcast no podría ser lo mismo sin la participación de estas personas especialísimas. Sin ellos eh, no habría podcast, sin ellos no existiría la sección historias para no dormir. Ellos creen que son podcasters solamente porque vienen y graban, pero no importa. A pesar de que yo soy el que edito, pongo la música, pues no importa. Ellos también son parte de, del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir y son una pieza intercambiable, a pesar de lo que yo pueda decir de esta sección. Entonces, tenemos esta semana, como siempre, a nuestro querido amigo, hermano, conocido, cada vez más influencer él achivolado, se corta el pelo como si fuera chivolo, como si fuera este un adolescente, tiene 58 años, pero él cree que sigue teniendo 22. Estamos estamos hablando de, un, de una persona que es todo un personaje, ¿no? él dice contáctenme, este si quieren que les pase tal cosa háblenme al privado, ¿no es cierto? Yo este no. Él se sí cree el importante. Él es el serio, el serio del podcast, él es la persona que supuestamente Dice que cuando le sucede un hecho paranormal, él no, va, no se va a asustar, él no va a decir nada, él va a estar en todo momento de firme porque él es el mero mero, ¿no? este eh, Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro querido, estimado, respetado hermano Walter Paredes, Osito Lima. Bienvenido, hermano, a una sección más de historias para no dormir. ¿Cómo estás?
0: Walter, ¿cómo estás? Hola, pablito. Sorry, lo que pasa es que se colgó creo la el audio. Sí, sí eh, se Contento colgó. una vez más de, de estar aquí eh, en un nuevo episodio de, de Ala Pablo en el segmento Historias para no dormir. Uh -huh. En realidad de todo lo que has dicho, lo único que no es cierto es que no tengo 58 años. ¿Ya? Tengo 38 años. Estoy ¿Ya? recién comenzando a vivir. ¿Y, si se puede ¿Y
1: se puede saber por qué te, te, ¿te quieres parecer a un adolescente teniendo ya usted eh, se, bien, llegando a base 4 ya?
0: no papito solamente que como yo sin pelo entonces tengo que, que hacerme Papi. un corte de acuerdo no para que no se me vea tan tan pelón pero fuera eso <risa> pero okay. por eso es gorro ok, okay muy bien es la única Contento, persona papito, un, fuerte, fuerte, un fuerte abrazo verte una vez más
1: una de las pocas personas que se hace tatuajes a partir de los 37 años en adelante. Pero no importa, nunca es tarde no, para hacerse mentira. tatuajes
0: y hacer es, lo que se te da la gana. Una vez más, dando mal, una mala información a, a los oyentes. 33 con... años,
1: señor. Es lo mismo, es lo mismo. Este, pasando los 30 <risa> es lo mismo. Y seguimos presentando, ¿no es cierto?, a, a las personas importantes de, del podcast. Esta vez vamos a, a presentar al picarón. Él quiere que le digan el picarón. Él es el picarón, no sé por qué un, un picarón tiene un hueco bien grande en el medio de, de su estructura este, Entonces él se identifica con eso Él, él es el, el picarón con miel Así quiere que le digan, así lo vamos a llamar Si no, si no lo llamamos así, él dice que no participa en el podcast Entonces vamos a llamarlo así Él es el picarón, él es la sonrisa del podcast Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro querido al que todo le pasa. Todo. Hoy día vamos a hablar de los mensajes subliminales y seguramente va a decir que tiene una canción con mensajes subliminales también. Pero bueno, no importa. Está aquí nuestro querido amigo y hermano Carlo Andrés Flores ¿Cómo estás, Carlo Andrés?
3: Bien, bien, hermanito. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Espero que tu semana, los días, ¿cómo están? Eh, justo hablando un poco antes de, de la. con, con Pablo. Le comentaba que no, no venía en una situación bonita, o sea, había tenido un problema, pero igualito estamos acá para dar lo mejor que se puede, para mostrar una sonrisa, así la persona que está hablando ahorita esté pasando un rato un poco difícil, pero aquí estamos.
1: Muy bien, me gusta esa actitud de Carlos André, que a pesar de las dificultades está aquí con su y gran paró. sonrisa que es lo único que se le ve en realidad porque está medio en la oscuridad y lo único que se ve es su sonrisa. Y una persona en especial que ha venido al podcast, él habló ya hace un tiempo, estuvo aquí entrevistado por el podcast Habla Pablo, él este, habló de, de una de las historias para no dormir quizás más este, eh, curiosas, ¿no? que, que nos costó mucho entender, darle una razón, ¿no es cierto? darle una explicación, Llegar a la verdad nos costó bastante, es una historia bastante especial. Eh, está aquí con nosotros nuestro querido amigo y hermano este José Cárdenas, que su, su apodo, su apelativo es Caixa, pero cuando se lo puso, todos aquí donde vivimos, como él es gordo, le pusieron panza. Pero no importa, aún así nosotros le decimos Kaisa y está aquí con nosotros. Bienvenido Caixa, ¿cómo estás?
2: Claro que sí, ¿qué tal? Saludos a toda la gente de Habla Pablo, aquí una vez más apoyando al can canal. Y pues, nada, ¿no? A comentar de todo un poquito y estar bien pendientes con todas las conversaciones que vamos a tener porque va a estar muy interesante todo. Muchas gracias, Caixa, por ese aporte preciso.
1: No te estás ganando tu espacio en el podcast Habla Pablo. Cualquier tropiezo, cualquier desliz que de uno de estos dos tú vas a entrar con tu camiseta de titular te lo voy diciendo desde ahorita y ya voy teniendo un candidato ¿eh? no voy a decir quién es pero ya voy teniendo claro, un candidato sea, así que vaya
3: Caixa va a tener que llamarse la padula ahora
1: Caixa la padula es Caixa ¿Por, por qué él es pa panzadula claro, panzadula
2: panzadura panzadura panzadura
1: panzadura él es Caixa pa panza panzadura pa panza 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 y en cualquier desliz no es cierto que ninguno de los 12 me lesione, porque entra panzadura y, y reemplaza, y ya este, mi computadora aguanta llamada para tres nomás, por si acaso. Y muy bien, eh, esta semana vamos a hablar de algo bastante peculiar, curioso, este, creo que la fecha de Halloween, de cierta manera, por alguna razón, es especial, pero no especial por motivos positivos o buenos, no es especial en su mayoría por, por motivos malos. Eh, esta, es una, esta es una festividad que se podría decir que no es tan antigua, no, no es, no es una, una festividad que tenga tanto tiempo, pero es una festividad que celebra de alguna manera eh, una situación de la historia bastante, bastante peculiar. Antes de profundizar, yo quisiera saber en unas cortas palabras ¿Qué piensan? ¿Qué idea tienen? ¿Cuál es el recuerdo mayor que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra Halloween, Carlos André? A mí, yo escucho la
3: palabra Halloween, es fiesta de disfraces, uh -huh. tono, diversión, música, dulces. Eso, cuando yo escucho la palabra, eso es lo que se me viene primero a escuchar la palabra Halloween.
1: Muy bien, este Kaisa, Halloween.
2: Dime. Bueno, eh, infancia, eh, anécdotas muy locas y también tristes. Y pues recuerdos más que todo, recuerdos muy, muy precisos. Walter, Halloween.
0: Fiesta extranjera, creo yo, ¿no? Es una fiesta que la hemos ad adoptado, ¿no? Eh, en este caso, en, en el Perú, bueno, y, y en el mundo, y ahora, ¿no? Claro. Que no, no algo propio de nosotros, sino algo importado de...
1: Como la Navidad también, de... ¿no?
0: Pero la Navidad es distinta, pues, oh, creo yo. Tra... Tú Porque crees que la, la
2: tradición.
0: Es una...
1: Yo no creo Exacto, yo no creo que sea tan distinta, ¿no? Porque de alguna manera nosotros este, estamos este, eh, vemos bastante el prototipo estadounidense de la Navidad y lo sentimos como cercano cuando se habla del árbol, de Papá Noel, del chocolate que, que, que pero, no la, pero, caloma, no, ¿no?
0: pero esa,
1: esa no es la esencia de la Navidad. Pues.
0: Pero no está sí, no es.
1: la la, pues la es es esencia la esencia, la, Navidad, es sí. es la, la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es algo diferente, porque creo que para las personas creyentes la esencia de la Navidad es la, 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 el nacimiento de Jesús, pero tampoco estamos hablando de la esencia de Halloween, ¿no? ¿cuál sería la esencia de Halloween? No tendría esencia, estamos hablando de, del prototipo, del formato este, guardado en una caja y copiado y reproducido en diferentes lugares de lo que supuestamente es Halloween, a lo mismo que, que sucede con la Navidad,
0: eh, que hay un prototipo que de celebración. Son fiestas, son fiestas eh, ¿cómo se puede decir? Eh, de consumo, ¿no? Donde vas, vas. ¿Qué es lo que te va a llamar la atención? Comprar. Exacto. Lo que sea. Los disfraces, el los dulces. Exacto. En Navidad, los, los regalos. ¿No? Entonces, es, es, una, es un hábito como que de consumo, no existe de consumo, creo yo, que es lo que las grandes empresas también en el día a día nos, nos transmiten, con la publicidad claro. y todo eso. Entonces, eh, más
1: o menos para, para lanzar un dato, ¿ustedes por qué, responde el que el que lo sepa o el que tenga una idea, por qué creen, y esto está este, comprobado este, por si acaso, no es algo que, que nos hemos inventado, por qué creen que es el día 31 de octubre el día en que más niños desaparecen en el mundo?
0: Ya mira, yo tengo una... ¿Tú sabías este no dato, Walter? Sea... Sí, sí lo sabía. Sí, había estado leyendo, como yo, y como yo les he comentado, a mí me gusta mucho leer sobre ese tema de, de posesiones, de exorcismos. Gracias a Dios he podido conseguir una importante literatura al respecto, y eh, en uno de los libros que he leído menciona eso, ¿no? menciona que normalmente siempre el 31 de octubre es la fecha donde más niños son secuestrados en el mundo. Eh, ¿Por qué creo yo, o, o un poco respondiendo a tu pregunta, es que normalmente siempre en, en todos los rituales satánicos se hacen pactos de sangre,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y uno de, los, de, de esos pactos eh, más importantes es el hecho de poder tú eh, ofrecer a los demonios o el demonio, eh, un recién nacido, un niño, ¿no? Que es lo que demuestra, pues, pureza, más que todas esas cosas.
1: Debe ser fuerte hablar de, de situaciones como esa. Eh, Carlos André y yo no tenemos hijos, pero para Caixa y para ti, Walter, quizás pensar en la posibilidad de que algo así suceda, ¿no? De que, de que poniéndonos en el peor de los casos, obviamente Dios no quiera que esto suceda. Pero poniéndonos en la situación de los padres de familia que pierden hijos ese día y que saben o que tienen la información o que quizás este termina siendo así ese desenlace que van a ser utilizados para estos supuestos rituales este, satánicos, demoníacos que se hacen, este que, que algunas personas hacen con, con estos niños. No debe ser duro ponerse en la posición de eso sabiendo ese desenlace.
0: Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Normalmente siempre... Pero mira, nosotros que somos de Chorrillos, eh, posiblemente conozcamos a alguien ¿no? Eh, que haya podido haber perdido algún, a, a, algún, algún, algún niño o que se haya extraviado o que se haya perdido y que nunca más apareció o apareció muerto. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente es una cifra, sí, es una realidad eh, no lejana, sino muy, muy, muy cercana.
1: Ahora, hablando un poco de, de estos... Perdón
3: Pablo, perdón, Pablo, que te corte de nuevo. Este... El, o sea, el, la, a lo que dijiste que es donde más se pierden los niños en esa fecha, ya, es netamente por lo que dice Walter, o también es por el tema de que como todos los niños están disfrazados, y no sé, en un descuido no se sé, te voy a poner un caso hipotético tú disfrazas a tu hijo de fantasma entonces el niñito se suelda va a pedir un dulce y en los cinco minutos ves a seis niños disfrazados de fantasma parecidos uh -huh. iguales es, es por claro. eso que se pierden
1: no no no. no, 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 o sea el dato no es de que lo, a los niños se les pierden a los papás y después los recuperan, en realidad me parece que va por el hecho de que los niños salen a la calle y van a tocar puerta por puerta, este, casa por casa, para pedir dulces, y es ahí donde lamentablemente a veces, porque es parte de la estadística, este, le tocan la puerta a personas que, que no son buenas, ¿no? que tienen este, desviaciones mentales, personas este, sádicas, personas ah, secuestradores, asesinos, mm. Y de alguna manera este, a estos niños lamentablemente los convencen o de entrar a la casa o, o de, mira que se me cayó aquí, te lo, eh, acá adentro pasa para darte, ¿no? supongo que, que un poco irá por ese aspecto. No es que los niños se pierdan y después los recuperan o que se van no que se van a jugar y, y regresan tarde. ¿no? Este, parte de la estadística no solamente es este, que los secuestran en la calle, que los Esperan esas fechas en particular para ir a las casas y secuestrarlos, sino que también desaparecen por este tema de que van de casa en casa a pedir dulces y lamentablemente esto sucede.
0: Sí, y no solamente cuando van en casa en casa, también sucede que recuerda que en muchas ciudades eh, hay lugares que son más desolados, entonces los niños caminan en grupo, caminan solos. Este, son pequeños, son frágiles, entonces son mucho más fáciles de poder secuestrar, engañar, seducir, ¿no? por lo que has mencionado.
1: Claro. Un poco profundizando en, en este tema tan, tan triste de, de, de secuestros, de etcétera, hay un tema que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Es un tema que yo toqué en un podcast pasado cuando hablaba acerca de de las teorías conspiranoicas acerca de la existencia o de la creación o del nacimiento del COVID-19. Hay una teoría bastante peculiar que tiene mucho contenido y mucho de dónde sacar. Yo, sinceramente, en otros podcasts, en otros, en otros contenidos que he tratado de consumir, eh, que traté de escuchar esta información, no lo, no lo encontré y no lo pude eh, no lo pude hallar de ninguna manera entonces quisiera tocarlo con ustedes quisiera saber si es que ustedes saben esta historia pero tiene que ver primero voy a estoy haciendo un paréntesis a la historia de halloween porque esto tiene que ver con desapariciones de niños ok y tiene que ver con los pisa gates ustedes saben qué cosas son los pisa gates voy a voy a mencionarles un poco de qué se trata, me parece que mientras yo vaya hablando, ustedes van a ir dándose cuenta. Eh, en, en las elecciones pasadas en Estados Unidos, Hillary Clinton competía contra Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Este, una de las cosas por las que Hillary Clinton no ganó es porque unos supuestos hackers le sacaron información acerca de quiénes estaban eh, financiando de alguna manera su, su campaña presidencial y las personas que estaban eh, financiando o algunas de las que estaban financiando estaban involucradas en escándalos de, de corrupción, de escándalos de, de temas ilícitos con menores, de temas sexuales ilícitos con menores, eh, dentro de estas personas que estaban involucradas, uno de ellos me parece... Era este pata del que salió su documental en Netflix, ¿cómo se llama? Este, del que tenía el que tenía su, su isla. Bueno, se me fue el nombre. Pero bueno. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Ok. Este, si pueden verlo. Este, en, en Netflix, el documental es muy bueno. Este. Entonces supuestamente estaban estas personas que le financiaban la, la campaña Hillary Clinton, esto le restó bastantes puntos y por eso fue que ganó Donald Trump. ¿De qué se trataba este escándalo? Al parecer un grupo de personas con mucho dinero este, sentían algún tipo de satisfacción en el sacrificio y en, en encuentros sexuales con niños y menores de edad. Hay un empresario, hay un documental donde un empresario este, que quiso pertenecer y comenzó a hacer dinero en, en, en este mundo de, de los multimillonarios, de la gente con mucho dinero en Estados Unidos, que él cuenta que poco a poco se fue haciendo millonario y comenzó a entrar en lo que supuestamente es la élite ¿no? de... de esta, esta, ...este grupo de personas con, con bastante dinero. Eh, y él lo que cuenta es que llegó a, a ver, llegó a, a darse cuenta que... ...en algún momento de estas reuniones que habían con estas personas... ...él vio sacrificios de, de niños, de bebés. Dice que él cuando vio esto... Fue el colmo para él y ahí fue cuando él salió totalmente de, de esta red, ¿no? Pero hablando exactamente de los pizza gates, los pizza gates son este un grupo de, de personas que se dedicaban al tráfico de menores, que utilizaban palabras clave eh, de los ingredientes de las pizzas para eh, comercializar con estos menores de edad. No, Hay una canción que acaba de salir hace poco de Justin Bieber Donde dicen que él supuestamente denuncia esto mediante su canción Con imágenes, con, con mensajes medio subliminales dentro de su canción ¿Por qué? Porque según se sabe, según se cuenta Las personas que comienzan a denunciar este tipo de actos Comienzan a morir inexplicablemente esto tiene una vinculación con el origen del, del supuesto origen del, del COVID-19, porque son estas personas, estos supuestos hackers que, que, que hackean a, a la, las cuentas de Hillary Clinton, las que hackean también las cuentas de Bill Gates. Y en relación a esto es que se descubre un, un escándalo mayor acerca de, de lo que podría haber sido el origen del COVID-19. Si quieren checarlo en el. En, en podcast anteriores pueden, pueden verlo en Spotify o, o en las plataformas donde escuchan podcasts. Entonces, para centralizarnos en lo que quiero decir, este, hay, un prob, hay un, un, una supuesta mafia de eh, personas con dinero en, en los Estados Unidos y en el mundo que secuestran, adquieren, compran niños... Para sacrificarlos, supuestamente en actos, este, en rituales satánicos, para someterlos sexualmente, para satisfacerse sexualmente y para este, matarlos por placer. ¿Okay? No sé si ustedes han visto que se puso de moda hace un tiempo que pasaban videos de, de personas este, aplastando eh, cachorros. De, de animales con los pies ¿no? Que, que la gente compraba Este tipo de videos No sé si han visto ustedes también la, la película este, Hotel o hostal Que supuestamente hay un montón de gente Con mucho dinero que, con, que le paga a otros Para que rapten a personas Y para que ellos mismos los maten con sus propias manos Carlos Andrés decía algo la vez pasada Que a mí me dejó pensando Que las películas Se basan en hechos que en realidad están sucediendo O en algunos hechos parecidos Quiero, quiero saber Qué cosa opinan ustedes De, de esta situación O sea no, no, hablando general, no hablando generalmente Como que bueno, si sí, Está mal, no si sí, todos sabemos Que esto sucede en el mundo No, o sea, esto puede que sea verdad Y puede que sea una realidad Que estemos viviendo en este momento no, yo, hace, hace poco no no, no tanto, ¿no? Hay un video este, de una mujer en México, me parece, que la graban llorando y, 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 y no podía más con los nervios porque ella decía que había visto en un camión de bimbo, que eh, por casualidad se había abierto, que habían niños en jaulas como si fueran animales. Estaban encerrados ahí como si fueran animales. O sea, los tenían ahí metidos como ganado. Entonces, esta mujer... Este, lo denunció y todo y a la mujer la encontraron decapitada días después entonces esto no, no es algo que no de lo que no hayan pruebas no no es algo que podamos hablar de manera tan general
0: entonces quiero saber qué opinan ustedes mira yo solamente para complementar lo que has mencionado yo agregaría lo siguiente ya este también se logra muchísimo con los fetos de las mujeres abortadas, sí. por eso es de que las grandes empresas estas eh, aborteras de Estados Unidos y en el mundo, hay una eh, ONG porque... en especial, sí, sí, sí,
1: sí. Planet Parenthood, Entonces, exacto, está siendo porque investigada el... actualmente por el FBI sí. por tráfico de órganos.
0: Exacto, porque con eso este, lucran, con, venden, venden los órganos. Con eso, entre comillas, hacen las famosas vacunas, ¿no? Que no, no deberíamos, o sea, con origen humano. Esto es un tema muy, muy amplio, como para poder conversarlo en otro momento, ¿no? Y lo segundo, de, de acuerdo a lo que decía Carlos André y lo que has mencionado tú sobre las películas que se dan en el mundo, son por ciertas circunstancias que se dan. Hay una serie en Netflix, que eso es la que puedan ver, que se llama Blacklist, La Lista Negra, uh -huh. ¿ya? Y esa y serie menciona específicamente eh, las organizaciones y las personas, y los criminales a nivel mundial, más poderosos del mundo, que tú ni siquiera puedes imaginar que, que existen, pero están y cometen un montón pues, de delitos, de crímenes, ¿no? Entonces, al final... Es una persona que los va entregando porque ha estado metida dentro de esa organización y los conoce a la perfección. Algunos los conoce, otros no los conoce, pero sabe de ellos. Entonces yo también considero de que eh, actualmente muchas películas o muchas series están basadas en, en la vida real. Y también menciona mucho eso del tema de la ¿no? del, de este, del tráfico de seres humanos y todo eso.
1: Y de cierta manera sería como una burla a la sociedad como que diciendo, mira, yo estoy haciendo esto, te lo grafico, te lo enseño, te lo muestro en la cara y no puedes hacer nada en contra de ello, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, Carlos Andrés de Caixa?
3: Bueno, yo en lo personal, yo, el único comentario que, que puedo hacer es a qué punto ha llegado el, el ser humano de, de hasta lucrar, beneficiarse o encontrar satisfacción con este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya, ya no me cabe en la cabeza que, o sea, en dónde estamos viviendo ya prácticamente. O sea, no sé, como hace un rato tú lo dijiste del, del comentario que te dije de las O sea, no sé, la película tal si ¿sí es verdad, ¿a qué punto llegó el ser humano para poder disfrutar? O sea, ya la diversión normal para las personas, ya hay mucho dinero personas muy pudientes se podría decir, que una fiesta, una reunión, un, un paseo, un viaje ya no, ya no, ya no sacia su su, su necesidad de, de diversión y necesiten voltear, maltratar a alguna persona, sin irnos muy lejos, de repente hay muchas personas que, que gozan con el, no sé, con las peleas de perros, que gozan con con un poco con los gallos, que también viene a hacer lo mismo con la corrida de toros, que, que gozan con el sufrimiento animal. O claro sea, al ver que ya eso no les sacia, que ya eso ya no no le no le cumple, ya están buscando como que el grito, el lamento, el llanto
1: el llanto humano, o sea, la tortura, Y te das y cuenta y te das cuenta cómo de cierta manera nosotros podemos llegar a ser tan estar tan desprotegidos, ¿no? Yo te, yo comentaba esto de lo que le pasó a esta señora que supuestamente tuvo o vio este camión en, en México eh, con estos niños siendo encerrados como en jaulas, como si fueran ganado, animales, este y que esta señora la encuentran decapitada días después. Te das cuenta cómo estás totalmente desprotegido de un secuestro como este, o de hablar y, y, y denunciar esto, eh, lo que te podría pasar, ¿no?
3: Lo que pasa, Pablo, o sea, más que desprotegido, si bien nosotros de repente nuestro nuestro poder adquisitivo, nuestro dinero no es guau, no es wow, pero bueno, en nuestro alrededor tenemos gente, o sea, de repente yo no tengo plata, pero de repente el amigo de mi amigo sí tiene dinero, o de repente el amigo de mi amigo sí, sí puede puede conectarse en prensa, pero creo que estas personas, espero equivocarme y que no, no pase cerca de mi entorno, y a mejor dicho, que no pase ninguna personas, normalmente ellos agarran a personas indigentes, personas de muy bajos recursos, que saben... Pero déjame que,
1: decirte este, Carlo André, que, mira, en el documental de Jeffrey Epstein se ve claramente cómo hasta tienen compradas a la prensa, ¿vale? ¿no? una periodista sale hablando de, de que ella hizo la denuncia de Jeffrey Epstein hace 5 o 10 años y que me parece que es la BBC, no, sé, no estoy seguro, la despide porque este, no que, ellos no querían presentar su, su reportaje y no sé si la despiden o ella renuncia y todos estos años tuvieron que pasar para que otra vez este escándalo este, salga a la luz entonces me bueno. parece que también el tema de la prensa está por ahí metido la
3: pregunta del millón, este, comentarlo no es malo, Pablo, sino, porque si no estamos
1: en riesgo. ¿cómo, ¿Cómo? Perdón, no te entendí.
3: O sea, si lo comentamos o lo hablamos, de repente también no, no es bueno, estamos en riesgo también. Si no, si no saben de mil en medio del día, por favor, a lo,
0: a lo que se refiere con André, creo claro, que... Claro. Eh, posiblemente pues como, como estamos tocando temas un poco que tiene miedo no que Facebook YouTube uh -huh. no sé si Spotify puedan censurar <ríe> este episodio
1: <ríe> bueno en alguna en alguna en alguna plataforma se escuchará no en alguna plataforma se escuchará Kaisa, tú qué tú qué opinión tienes al respecto
2: bueno por lo por el tema este pendiente mira usualmente el tema de niños y todas las apariciones es un, algo cruel pues ¿no? Y llegar a ese punto del ser humano de poder este bueno a tener tan fallada la mente que puede satisfacer sus sus cosas por ejemplo sentirse bien porque un niño le lo golpean o, o, o lo tienen enjaulados o, o como si te fuera ganado, no, no, yo quiero uno con ojos azules, hasta el mismo caso de, Exacto. he visto videos, por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe, he visto uh -huh. así también que ha pasado sucesos con el tema de, de esto también de niños, en México es muy visto esta cosa, y no muy lejano, aquí eh, hace un año más o menos, en Surco, y en Chorrillos también he, he escuchado, que Siempre patrullan este los se turnan los padres para patrullar las, las escuelas. Porque, Exacto, ah, ¿Tú no sé si te acuerdas que salió la noticia de
1: que había gente denunciando de que habían carros con personas, claro. este, entrando niños. No, claro. tiempo
2: comenzó en viviendo. varios varios puntos del país, no solamente en, en, en Chorrillos, también pasó en Surco, en, en Breña, en la Molina, en varios puntos. Entonces, eh, llegamos al, al punto de, 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 de tanto, llegó es, ese, esos meses que fue fuerte, porque fue prácticamente por un mes en específico. Ahorita no recuerden eh, especialmente, pero pasó tanto esas cosas que los padres nos pusimos fuertes. Después en el colegio comenzamos a, a hacer rondas, ¿sabes qué? Nos toca un mes tú, un mes tú, y, y hacíamos, pues, ¿no? Como en, varios pa en otros países hacían eso. Entonces, tomamos la vida. Mira, las yo, yo les, les
1: voy a contar una historia, justo me acabo de acordar. No voy a mencionar, obviamente, ni cargos ni nada, pero voy a contar así la historia este, como, como la supe, por la persona a la que, que la supe. Este, esta persona me contó que ella tenía una amiga este, que trabajaba en un albergue de niños aquí en, en Lima, ¿ok? Y este, constantemente ella tenía que ver el tema... De, de cómo se llama de, de cuidar a los niños de la adopción de los niños, ver en qué casa iban etcétera pero este, los otros albergues tenían cierta envidia de esta señora porque le donaban bastante porque la señora era una muy buena profesional dentro de su, de su rubro entonces fue tanto, tan bien que hacía ahí este trabajo que la comenzaron a felicitar a, a obtener premios, etcétera y sucedió algo Macabro de verdad yo, yo cuando lo escuché se me escarapeló el cuerpo Pero dice que ella Recibió la llamada de una persona Del gobierno Este Que le ofrecía dinero Porque ella Sin ningún tipo de papeleo Sin ningún tipo de, de archivo Este Le dé a algunos niños Que ella tenía en su albergue Y O sea este tipo de, de historias, este tipo de, de situaciones, a uno lo hacen pensar como que esto no está tan lejos de nuestra realidad tampoco. No estamos tan alejados de esta situación como quizás nosotros podemos creer que lo estamos.
2: Claro. Ay, eh.
3: Lo vuelvo duro. a decir, lo vuelvo a decir. Estamos viviendo unos tiempos que nunca Duro de, duro de no pensar, duro de creer. Fuerte, fuerte, En, en verdad son, son temas muy fuertes que en lo personal los, sea, me pongo de ejemplo yo, de que soy no sea, de repente no ser el mejor ciudadano, el, el hombre el hombre ideal y todo lo demás, pero estos temas tan susceptibles como el maltrato infantil o, o la venta infantil, mejor dicho, a ser así. Uh -huh. Todo esto es lo que estamos pasando, o sea me pongo a cuestionar y me pongo a pensar en que ya prácticamente ¿qué estamos viviendo? ¿no? Claro. O sea, a veces ya ni te pones a pensar, y dices ya para qué ser padre si, si voy a hacer venir a, a un hijo o una persona al mundo donde
1: el mundo se está viniendo de cabeza, se está muriendo de a pocos Pero mira, sí. Car Carlos André, para no sonar pesimistas tampoco... Una vez yo escuché una, una frase que creo que deberíamos tener todos presentes, ¿no? Para que el mundo se termine de, de ir a la mierda, o sea, las personas buenas tienen que dejar de hacer cosas. Y creo que, que no somos perfectos, pero yo considero que las personas que estamos aquí en el, en el podcast en este momento somos personas buenas y las que nos están escuchando también. Y tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Tenemos que, que seguir este, remando quizás contra, contra la corriente Bajo estos hechos Porque justo vuelvo a esto de las películas, ¿no? Tú ves las películas si y lo sangriento que puede ser Y lo feo y lo gore, ¿no? Pero si uno se lo pone a analizar y a pensar Si esto de alguna manera tuvi tuviera cierta verdad ¿De es, dónde salió?
2: ¿De dónde se originó? Claro, ¿de dónde la salió la idea claro. original, no? ¿De, ¿De qué dónde salió
1: la, la creación de, de estas cosas? Como le decía Walter hace un momento, no es como refregarnos en la cara que esto está sucediendo y que nosotros no podemos hacer nada ante ello, ¿no?
3: O, o sea, o de repente es a la inversa, también, ponte, ponte a pensar. O sea, más o menos... Mira, te voy a hablar un poco de... Esto. De la, carre de, de la forma de la carrera que he estudiado, que es el
1: marketing.
3: Ajá. Hubo una, una vez una película, no recuerdo qué película es, donde hubo tanta campaña de publicidad de una gaseosa.
1: ¿Se puede hacer cherry? ¿Se hace cherry normal? ¿Cómo que se puede hacer cherry? Si no, nos están pagando. Ya. no, no, no. O sea, 200, una... 200 millones de personas nos están escuchando. ¿Tú qué cosa crees? Aunque sea que nos den para el, pa el al pasaje o, o, por, o por último ahí está ahí está bueno, Carlos Andrés, bueno, Carlos Andrés ya, ya.
3: tú ve aquí no voy a mencionar el restaurante viernes no voy a restaurar el restaurante, <ríe> el restaurante
2: ya no, no un... ya, es, ya salió, o sea
3: hubo una película no hubo tanta mención de una de una de una bebida negra ahí está para ser más más claro <ríe> ya una bebida negra
1: hay dos bebidas negras. Que la gente...
3: No, ya, la, más, la más popular.
1: Ah, cola ya. real. Claro, K.R., K.R.
3: Terrible K.R. Ya, este... Agarra y, este... Hubo tanto... Tanta publicidad, tanto... O sea, tanto lo metieron subliminalmente que toda la gente, acabando la película, fueron a... a comprar, este... Una bebida, una vaciosa. Este... Y, y con estudios, ¿sabes? Que salió que justo en esa época cuando se estrenó esa película, los, las tiendas y los, los, y los grifos más cercanos a, a los cinemas, no solo aquí, en muchos otros países, fue donde más se vendió este tipo de gaseosa. Bueno, ¿a qué voy? Ya, o sea, si eso puedes hacer para tener un consumo de, no sé, una bebida, ¿quién no te puede decir que en una película metan algún mensaje subliminal, o no sé, una, una película, unos dibujos, una canción, una música o algo, donde te, te, te salen con ganas o, o te o te dan esos instintos de, de querer hacer, o sea, este tipo de años. Ahora, no sé, vemos tantas cosas en las películas, vemos tantas cosas en los dibujos, hasta en la misma música. Eh, no sé, te voy a dar un ejemplo, de repente no va acorde a esto un poco. O, se pone, o sea, pone una canción del reggaetón. Uh -huh. Ahora, ningunean tanto de repente al hombre o a la mujer, que ahora que se ve, un, o sea, siento yo que se ve un poco más de maltrato o, o el carácter social de las personas ha cambiado, o ha variado mucho. Desde la música, pongo yo un, ese ejemplo. Me estoy desligando un poco del tema, lo a decir. Pero hay, hay un cambio con, controversial. Ponte, en una canción, no sé, te mencionan, una canción pegajosa, te mencionan tanto, no sé, una secta, un maltrato o algo, que hace que la gente empiece a, como, no sé, a como que sacrificar personas y esas cosas más De repente, sí, las películas se hacen porque una persona lo pensó, pero quién sabe también que hay películas que, que se tratan de influir como, en
1: las personas dices ¿sí
3: Claro, que tratan de influir en las personas para que hagan esas cosas. No sé si lo pone, si lo ves de, de esa manera.
1: Sí, sí, podría ser, podría, podría darse. Claro, o sea, un poco, tú dices que, que la situación es como que a la inversa, ¿no? Sí, ahora quisiera uh -huh. abordar un, un dato no menor, justo ahora que estamos hablando de gaseosas, creo que Walter podría dar más luces sobre este dato. Pero un dato no menor es que eh, el Perú es uno de los pocos países que tiene una gaseosa nacional que en consumo en algún momento de la historia, y bueno, hasta ahora en realidad, le ganó a esta bebida negra de la que tú hablas. Es uno de los pocos países en los que se consumía más la bebida nacional que esta bebida negra, ¿no? Que es algo, me parece, de lo que, de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Claro, se nos acabó la película cuando esta, esta gaseosa negra compró a nuestra gaseosa nacional, ¿no? Pero este, hasta ahora se sigue consumiendo. Los platos peruanos...
2: No, más se más claro,
1: no se pueden consumir con esta gaseosa negra no es igual, no pasa igual no cuando tú vas a un restaurante dicen que gaseosa y tú pides la, la gaseosa nacional
3: claro.
1: eh, eh, no no pasa igual con la gaseosa negra Tra, tráeme la María
3: tráeme la claro. K.R. de piña
1: tráeme la K.R. de piña la, la María es la voz
0: como bueno, para ya un poco complementar lo que eh, mencionó Carlos André y Pablo eh, sí, pues, ¿no? Creo que hay cosas que van más allá de, del tema del marketing o, o del tema de una marca específica eh, y hace que la gente se pueda sentir más identificada eh, como en ese caso de, de las gaseosas, ¿no? Creo que en ese caso eh, siempre el peruano va a buscar más que lo de, de afuera ¿no? lo, lo que más lo puede identificar y, y sabe que es eh, una bebida que no tiene nada que que, que temer a, a una más grande Tanto así que como mencionó Pablo eh, Tuvo que venir la grande a comprarla Como para poder eh, de nuevo estabilizar un poco el mercado y, 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 y no perder un dominio predominante en el mercado de bebidas de gaseosas Ahora, hablando
1: un poco de, de la parte subliminal de esta situación, porque dijimos que íbamos a hablar de los mensajes subliminales, eh, eh, Kaisa tiene una, una historia de algo que sucedió cuando nosotros éramos este, adolescentes. Yo habré tenido pues, 15 años, 14, cuando Kaisa me contó esta historia, y creo que sería chévere contarla, este, porque... Bueno, ya van a saber qué canción es, más o menos cómo va, pero quisiera que, que Kaisa nos cuente la historia de, de que, que en algún momento compartimos cuando éramos adolescentes y que la comparta aquí en el podcast. Dale Kaisa.
2: Bueno, en esa época, eh, las discotecas de todo ese lado estaban muy de moda, pues, ¿no? Capital Sur y todo esas, todo esas, este. El cono eso. norte. Claro, todo Cono Norte está muy de moda ese, ese tipo de discotecas, ¿no? Comenzó ampliándose, buscando un poco más de todo, de todo un poquito, llegar más lejos, pues, ¿no? Entonces, en esa época la, el reggaetón era muy, muy sonado, pues, ¿no? Y, y justamente por lo que cuentan de un, específicamente una discoteca que está más allá, por el Cono Norte, pasando el capital sur, y, por lo que cuenta, hubo bastantes grupos de muchachos, eh, adolescentes, mayormente ese tipo de, de, de personas. Entonces, había un anécdota de una chica que había contado y se, no se le hizo mucho caso, pero sí quedó grabado en, en varios chicos que, que iban pues, a la discoteca. Pues, ¿no? Entonces, la historia trata de que la chica estuvo bailando Sí, normal, ¿no? Como cualquiera y se le acerca un muchacho, pues, ¿no? un poco mayor que ella, eh, sin eh, guapo o joven, se le acerca y comienzan a bailar, no como cualquiera, ¿no? Y como está un poco oscuro, entonces conversábamos esto y lo otro. Entonces llega un momento en que la chica eh, se da cuenta de que comenzó a cambiar. Le comenzó a crecer, cambiar el rostro. Eh, comenzó a, a mutar, como se dice, ¿no? Le crecieron patas y cambió su rostro, le creció pelo, le crecieron unos cuernos, le crecieron unas alas tipo murciélago, eso sea, es lo que la chica cuenta, ¿no? Entonces la chica gritó. Pero justamente en ese, en ese lapso estaban bailando la canción de Don Omar que viene siendo la canción este, El Señor de la Noche. Entonces, va un poco con el tema de la letra, entonces, pues medio triada, ¿no? Como para no creer, ¿no? Pero o sea, la historia se basa en eso, pues, ¿no? Que, que la chica estaba bailando esa canción y todo, y se dio cuenta cuando el hombre comenzó a, a cambiar y gritó. A transformarse, ¿no? ¿no? Yo me acuerdo que claro. cuando esa historia
1: salió, nosotros salíamos mucho a, a, a discotecas, yo recuerdo que cuando esa historia salió, eh, como que ya no queríamos salir a bailar esa canción, ¿te acuerdas? Ya sí, ni la no queríamos acordaba. cantar, como que nos asustó un poco la historia porque analizamos la letra. Ahora, hay claro. una letra de una canción que yo les quisiera leer y quisiera que ustedes me digan a qué cosa les recuerda, ¿Ok? Ya, va. Dale. Atentos, ¿ah? ¿eh? La letra sí. va así. ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Y quién enjauló tu alma, amor? ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién sangró tus manos y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? ¿A ustedes esta letra, que es hay más letra, ¿no? Eh, ¿Les hace acordar a un hecho histórico eh, en particular? Claro.
2: A, Para,
3: a, a mí, a mí lo, lo, lo primero que se me viene a la cabeza y lo que escucho es, no sé, el, el diablo.
1: Cuando es erradicado, cuando lucha. Perfecto detalle, Carlos André. Supuestamente, este, la historia, justo esto lo detalla en un libro que debe haber leído Walter del Padre Amor, que se llama este, Yo Exorcista, en donde él detalla cómo fue la expulsión del demonio este, de los cielos a los infiernos. Según Cuenta el padre Amort, eh, un exorcista muy reconocido. Lo que sucedió fue que eh, Dios no peleó con, con, con el demonio. El que peleó fue este, el arcángel San Miguel. Eh, salió en defensa de Dios, peleó con él y cuando peleó contra él le cortó las alas y lo condenó a vivir encerrado en una jaula, lo encerró en una jaula. Después que lo encerró en una jaula, dice que el demonio convenció a otros ángeles de unirse a su campaña y escapó de esa jaula. Y en ese momento, cuando él escapa de la jaula, el demonio es condenado a vivir en los infiernos. Y según cuenta la historia, mientras caía el demonio del cielo pasando por la tierra y llegando a los infiernos, él gritaba... Eh, esta frase contundente y muy propia, y que ya se le reconoce con eso al demonio, ¿no? Él grita, no te serviré. Y esta letra de esta canción detalla exactamente lo que sucedió. ¿Ustedes han escuchado esta canción? Yo creo que sí. De
3: repente, no sé, o sea, si lo lees, es difícil sacar la letra de
0: una canción. Walter, ¿tú sabes qué canción es? Sí. Sí, claro, sí, es el grupo también, es grupo mexicano. Exacto. Que tiene varias canciones así, tipo, con esas letras un poquito
1: sospechosas, por no. decirlo menos, ¿no?
0: Sí, sí. la próxima cántala, porque queremos escucharte cantar.
1: No, es que yo, yo quise. Que tú me tomes, tú me a Yo quise leerla para que no la reconozcan.
0: Ya. Pero. No, 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 sí, yo sí, la saqué. La ca... eh, es una canción, bueno, que yo ¿puedes la he
1: escuchado no? muchas veces. Y... ¿Qué canción? ¿Tú, tú la has escuchado bastantes veces. Sí, sí, claro. y tú le habías relacionado
0: este sí en ciertas frases no porque normalmente lo que la canción a interpretar es que es como que la depresión o la tristeza de una chica que eso es lo que dice el video pero en el amor claro pero normalmente cuando tú la vas escuchando no con el ritmo de la música es lo que es lo que se te queda pero cuando ya vas un poco más a, a, al detalle, como lo has hecho tú ahorita, de, 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 de analizar eh, estrofa por estrofa, sí, pues te das cuenta de que, de que hay muchas eh, cosas raras ahí, ¿no?
1: Tú eh, podrías decirle a Calandre y a Caixa, este, qué canción es y qué grupo.
2: Manán.
1: La canción se llama Ángel de Amor. Exacto, Kaisa de Maná. Exacto. Ahora voy a leerles otra canción. Eh, yo creo que esta es más de nuestra época Caixa, Carla André, pero no sé si a Carla André, André Le gusta. gustaba este grupo Pero ojo con lo que se dice En esta canción La canción ah, dice eh. Mentira mi vida Lo que se da Y no se mira Mentira fundida Con miel que evaporó Mi piel Mentira prohibida Debilidad que me domina Mentira mi vida. No quiero más mentirte, amor. Solamente encontré el necio precio de volverme. Mentira vendida. Moralidad que me intoxica. Mentiras hundidas. Flagelo que mi corazón no olvida. Mentira las tentaciones destructivas. Mentira medida. No quiero más mentirte, amor. Mentira servida. El pan, el vino y pan de cada día. Mentira atrevida. Bolero de mi corazón. Amarga saliva. Sabor a culpa y agonía. Mentira divina. No quiero más mentirte, amor. Solamente encontré el necio precio de volverme a ver.
2: Ah, no, no, no la saco.
1: ¿Qué canciones escuchamos, no?
2: Eh? Caixa, eh, ¿tú la sacas? Más o menos. Es un grupo que se llama La, la Ley. Sí. La chileno. Claro.
1: Tú chilena. Tú sí la has sacado, este Walter. Sí, claro. ¿Habías sí. relacionado también esta canción? Beto
0: cueva uh -huh. Este, como te digo No la había Analizado así, párrafo por párrafo Porque normalmente pues eh, Siempre la, las canciones Lo que más se puede llamar es la, me la melodía O la manera como el cantante puede interpretar Pero te
1: das cuenta, o sea, se dan cuenta En general ustedes ¿A qué se está refiriendo exactamente Y diciéndole mentira? Sí, claro Él el... O a, a, leyendo literalmente la letra de la canción Él está diciendo Él se está refiriendo a la Eucaristía eh, si, a, si vamos literalmente al sentido de la canción Claro, puede tener una, un sentido poético si se quiere Pero eh, menciona eh, que eh, hay una moralidad que lo intoxica eh, voy a leer una más. Esta, esta creo que sí. Esta creo que sí, que sí, es más, es más
0: y, evidente. Y, y así hay muchísimas. Exacto, ¿no? o sea, exacto. hay muchísimas. Hay muchísimas sin necesidad de todavía de, de usar el, el mensaje subliminal de, ¿no? de, 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 de canciones este, que tienen mensajes escondidos y todo eso. Escuchen esta. Esta sí es un poco
1: más, ¿no? Como que esta sí. Esta sí la van a reconocer rápido. Cántala, cántala. A ella le gusta la gasolina. Ah, no, mentira. <risa> <risa>
0: Date más gasolina. <risa> ¿Cómo le encanta 800, la gasolina? ¿También? <risa> bueno, también, eh, Darían que también tiene sus canciones medias controversiales. ¿sabes? Escuchen. que, que, que también mencionarle. Escuchen esta, escuchen esta.
1: ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa volveré para adorar, adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba. Eso
3: es vendida, es, ni siquiera es vendida, esa se puso en oferta. O pues no. Habían Yo escuchado entendía, esta sí, ¿eh? canción
1: ¿No? ¿Habían escuchado esta canción? Sí, sí. Vez <ríe> tú, Carlo André, por, tú, Caiza. Por, por eso me gusta la
3: No. Mira, lo único que yo te voy a decir, opinión es, por eso me gusta la salsa, porque <ríe> no hay tanto
1: de estos mensajes.
0: <ríe> <ríe> me gustó la tercera canción, bolito. Este para que analizarla...
1: En la salsa también hay Carlos André. ¿Me agarraste?
0: Sí, también hay nada. sí No, 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 no saco sí, sí, mucho. Oh, en la sal, de los grupos. Que...
1: Pero mira, mira yo ya, yo ya mencioné tres. La he dejado picando. Walter, tú quizás podrías complementarnos
0: con una más. Sí. A ver, lanza. Pero, o sea, en realidad... O sea, no, no, no tengo las letras a la mano, así como tú has hecho que las has leído. Uh -huh. ¿No? Pero si sí hay canciones que pueden... Este, hacerte eh, pensar o meditar, ¿no? Por ejemplo, la vida loca de Ricky Martin. Uh -huh. ¿no? Cuando tú vas escuchando letra por letra esa parte de la canción, te das cuenta de que está refiriéndose a, al demonio, ¿no? O sea, a la juridad. Yo te voy
1: a lanzar una, tiemblas. Walter, yo te voy a lanzar una, que yo creo que en algún momento tú y yo lo conversamos y tú tienes muchos más datos, creo yo. ...de esta canción que yo... ...¿ok? A ver, a ver... A un, a un cantante cristiano... ...se le acusó... ...de que alguna vez sacó una canción... ...que adoraba al demonio... ...esta canción se llama... ...Cuán bello es el Señor... ...y una de las cosas... ...por las que se le acusó de esto... Sí. ...fue porque él... ...no mencionaba... ...que cuán bello era el Señor... ...y no mencionaba a Jesús no especificaba que estaba hablando
0: exactamente de él. Walter, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Es un cantante cristiano. Eh, hay, que, hay que mencionar que cuando lo canta en en, en vivo... Ahora sí dice Jesús, sí, sí, creo, sí, ¿no? Sí, sí, menciona, menciona Jesús. O sea, y él también ha salido a desmentir y decir que obviamente eh, a la única persona la que él, por la que él canta y da su vida es es por Jesucristo, ¿no? el resto no, 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 no son especulaciones de la gente. Lo que pasa, Palito, que, por ejemplo, en este mundo de la música, o sea, hay, hay, hay muchas cosas extrañas, raras, ¿no? Si nosotros vemos desde, desde el momento de la... desde que el ser humano es, es este, evolucionó, ¿no? Y comenzó a, a mirar las estrellas, a, a formar civilizaciones, la música siempre ha estado muy ligada a, al ser humano. El ser humano siempre ha cantado, ha cantado a sus divinidades. En todas las culturas, si lo vemos de esa manera, desde ahí va, ¿no? Entonces, como que eso viene, no de ahora, viene enlazado desde miles de años atrás. Y a mí me gustaría este, agregar una canción más de las que has mencionado, ¿ya? Este, una canción... Eh, ya, no sé si ustedes sacan al grupo eh, Las Águilas, con una canción muy, muy, muy. llamada Hotel California. Claro, claro, eh, claro. En la cual, eh, obviamente que para, para, los, para los que no hablamos inglés, este, escuchar la guitarra, ¿no? escuchar el sonido, la interpretación del, del, del cantante. O sea, te decía, oye, qué bacana la canción, ¿no? Esa canción se la voy a en mi flaca. Muchos, muchos decíamos de, de esa manera. Pero cuando te ponías un poco a analizar esa canción, eh, te dabas cuenta que esos patas se reunían como que una vez al año en un hotel de California para recordar una violación que se había cometido en ese hotel, uh -huh. ¿no? Entonces, como que de romántico, como que de melodioso, ya te cuestionaba mucho. Y algo más también es que cuando ya se pasa a un segundo nivel de, la, de los mensajes subliminales, ¿no? eh, siempre decía una, una frase muy fuerte en toda la canción que decía smoke marihuana, smoke marihuana, fuma marihuana, fuma marihuana. Ese es el mensaje oculto que tenía esta canción. Eh, y justo cuando tú mencionaste, Pablito, que íbamos a, a hablar un poco sobre los mensajes subliminales, Tú has mencionado mensajes eh, y necesidad de, de escuchar una mención al revés, donde la letra es calarísima, donde se hacen alusiones a, a deidades, ¿no? a, a maldad, asesinatos, a asesinatos, a demonios, a falta de fe, a, y, y, etcétera este También pues ya entramos al, al, al lado de lo que también mencionaba Carlos André, que, te menc que, en, que en ciertas películas te ponían ciertas eh, referencias... Eh, psicológicas como para que tú puedas optar un punto determinado o, sin que tú te des cuenta o también te ponían imágenes de tipo sexual como para que de repente los niños en, en dibujos infantiles o, este, o o en películas también eh, ciertos eh, signos, simbologías que tú inconscientemente no lo no, no, en ese momento no lo asimilaste pero que se va quedando en tu, en tu cerebro. Yo me he quedado muy sorprendido ¿no? eh, esta semana que estaba un poco buscando un poco de, de esta información en la que se, me, se hablaba mucho sobre los mensajes subliminales y hay mensajes subliminales para todo. Hay mensajes sublim claro. subliminales para dormir. Hay mensajes subliminales que
1: les pasan a las vacas para que este, sientan la necesidad de aparearse.
0: Imagínate, o sea, ese es, es un tema muy, muy, muy muy raro, muy extraño. También se mencionaba mucho de, así como que, de los cantantes del mundo, ¿no? Que, que, que mencionó, hemos mencionado algunos esta noche. También se acusaba mucho a los cantantes cristianos de que tenían mensajes subliminales y que adoraban a Satanás, ¿no? Entonces, este, hasta se menciona también, pues, que dentro de la misma iglesia hay, hay, hay muchos mensajes subliminales que... Que, que, que se acusan de, de, de adorar a, a los demonios. Entonces, eh, yo sí creo y yo sí pienso de que ahorita, eh, este, sí nos mandan muchos mensajes sin que nos demos cuenta, ¿no? Ay, Yo me quedo muchísimo, se me viene mucho la mente. No sé si han visto esta película con Will Smith y con la chica que hace de, de, de Harley de Harley Quinn. Eh, donde van a apostar, uh -huh. con un chino uh -huh. en, una, en una sala de de béisbol sí. ¿no? donde este, ellos hacen apuestas Foco. triviales y el chino era un, un apostador empedernido millonario, y comienzan a hacer una apuesta de un dólar, de que un jugador le va a dar la, la pelota a otro jugador y, este, y hasta que el chino se interesa en esto y, y empieza a apostar con ellos, y hacen primeras apuestas un poquito eh, pequeñas y de ahí comienzan a apostar miles de dólares, hasta un millón de dólares, y todo es un tema psicológico, no, tanto así que Will Smith, para que salga ganador de esta de estas apuestas, durante todo un día ¿no? le había puesto mensajes subliminales al chino para que en la apuesta final el chino escoja el número que él quería que viera desde que estuvo en la noche anterior con la prostituta en el hotel, desde que salió de su habitación del hotel, cuando salió por la calle y veía a la gente con la camiseta del número del, 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 del deportista, cuando se cruzó con el deportista en la calle, o sea, un montón de mensajes, que yo creo que también eso eh, ahora, es, ahora es verdad, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, eh, tú pasas por un poste de periódicos y normalmente siempre las noticias son pues noticias negativas o hasta cuando tú ves los programas de televisión que dan ahora ¿qué es lo que te transmiten? chismes ¿No? este vanidad este, tener un, un cuerpo espectacular eh, contar mil likes sentirte bien contigo mismo físicamente, operarte eh, de repente lo que antes eh, se utilizaba mucho con el tema de la pornografía, yo creo que ahora se bombardea mucho el tema de ¿no? De, de, de atacarte ya como sociedad mientras que eh, entre comillas más este más ignorantes te tengan eh, ellos van a salir ganadores de todo este tema controversial no sé si me explayé mucho pero un poquito era lo que quería mencionar de acuerdo a, a lo que estamos hablando esa noche Carlos Andrés Caiza
1: escuchamos su aporte a esto de las que hay canciones
2: este, que tienen mensaje subliminal eh, mira, Bueno, no, sí, este. Dale, dale, Carlos eh,
3: Me dio curiosidad lo que dijiste Lo de, la, de Ricky Martin De La vida loca Entré a A leer un poco Y más que el de Ricky Martin Me sorprendió lo de Juan Gabriel
1: Lo de, de Querida, querida... Sí, Ajá, sí, 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 sí
3: que no, no lo entiendo mucho O sea, yo lo acabo de leer no, no, no he indagado más Si es que tú sabes algo más, Pablo Si me podrías explicar o algo Pero me sorprendió mucho Porque normalmente yo veo la canción La escucho, y para mí de repente me estoy equivocando Siento que es un mensaje De una persona enamorada Que extraña
1: a, a su doncella ¿No? No, en realidad, él supuestamente se le dedica a su mamá Ya Ajá uh -huh. Pero, Creo, ¿no? Creo que what? será sumado. ¿Y
3: dónde, ¿Y dónde está el mensaje subliminal? No
1: entiendo. Ah, no. El mensaje subliminal, supuestamente, de esa canción está cuando pones la canción al revés. Oh. Cuando pones la canción al revés, eh, me parece que en esa canción dice este, algo así como, Belcebú dame a mi país. ¿Así? Es lo sí. que dice, ¿no? sí es lo que supuestamente se escucha en, en esa canción. Pero tú tenías una canción, creo, Carlos André, que querías aportar.
3: No, más que canción yo tenía, o sea, este, como, como estábamos hablando durante la semana y quedamos, yo tenía más aporte de lo que es el tema de dibujos. Ah, dale, lánzate. En, en los dibujos, no sé, creo que acá en en Perú y en España, o si están escuchando, creo que un, un dibujo que dio mucho a la vuelta al mundo fue el Dragon Ball Z, uh -huh. donde mencionaban mucho el, el tema de, de la satanería. Es más, un personaje lleva el, el, el nombre fijo ahí, Mr. Satan. Uh
2: -huh.
3: Bueno, en las series japonesas, hay, creo que siento que sus dibujos hablan mucho de esto el tema de, de los mensajes subliminales. En, en lo personal yo, yo leo o sea, veo y leo un anime también que se llama One Piece, uh -huh. donde específicamente hay, o sea, dicen en, en las traducciones sale, que es, o sea, el nombre real en, en japonés es Akuma no mi, pero en traducción española viene a ser fruta de Belsebú o fruta del diablo. O sea, sí, literal, está así está escrito, que te da como que superpoderes y todo lo demás, pero el único requisito que, que te pide restricción es de que no puedes nadar, que no puedes, este, pierdes, como son piratas, pierdes la única virtud de lo que puede tener más un, un pirata, que es el nado. Y, bueno, desligándonos un poco de, de lo japonés, se podría decir que ya todos sabemos que a veces es un poco trillado que que usan mucho la religión y todo eso, los mismos padrinos mágicos. Ya. Que supuestamente claro. dicen que los padrinos mágicos, el, el personaje principal es un, es este una persona, en una escuché que era una persona con esquizofrenia.
1: Claro, y que se medicaba, que, creo, ¿no? Eh,
3: tenía amigos que se medicaba, y por eso tenía a, a sus dos padrinos mágicos que entre Ahora los te, los voy consejos,
1: a, te voy a decir una cosa. Y sobre la otra. Los padrinos mágicos antes de que ya, pero, en este pero, momento ya en este momento hay un grupo de jóvenes sí. que están comenzando una corriente sobre los padrinos mágicos diciendo que hay personas en estos momentos adolescentes que tienen padrinos mágicos verdaderos sí. y que pueden otras personas otros adolescentes pueden invocarlos bajo un ritual man ya. Curioso, sí. curioso, sí. curioso.
3: Y la otra, la otra versión que había escuchado que era mensajes subliminales o, o había visto de tanto que aparece en YouTube, es que eran era los niños y lo, los famosos, los duendes que tienen, en, los duendes o, o lo que comentamos en, en unos podcasts pasados de, de, lo, de los jóvenes que no eran bautizados, que tenían duendes, uh -huh. y que se, se hacían amigos. Uh -huh. Ya Esas son las dos versiones Una que son personas
1: con esquizofrenia
3: Hay una, ver, hay una versión sobre una el dibujo
1: Sobre el dibujo Ed, Ed y Eddie, ¿han escuchado?
3: Sí Sí la he escuchado, no he entrado en detalle Pero sí también lo he escuchado De que supuestamente
1: todos ellos están muertos
3: Claro, ajá
1: Y son como Exacto. que fantasmas, ¿no? Y y supuestamente tablón
3: viene a ser como que la lápida donde estaban. Porque Ajá. en el dibujo sale un chico que tenía tablón. Y es como que se estuviera andando con la lápida del,
0: del, de los niños. Fuerte, ¿no? Curioso. A mí me gustaría complementar un poco lo que mencionó Carlos Andrés sobre los dibujos animados. En realidad sí, pues, ¿no? Eh, yo creo que ahorita... Bueno, no, no, no viene de ahora, ¿no? Eh... Se está atacando a, a los niños desde lo más inocente, por decirlo así. Y en uno de los casos son los dibujos animados. O sea, obviamente que si tú ves eh, los dibujos que tú puedes ver en Cartoon Network, o en Nickelodeon, o en otros canales de cable, eh, cuando de repente los dibujos que nosotros hemos visto de niños son pues completamente distintos, ¿no? Nosotros hemos pues, visto, no sé, el eh, Bunny, el Patodona, el, este Mucha Tantos dibujos, la abeja maya, ¿no? eh, de repente con otro tipo de, de índole. ¿no? Eh, pero ahora, por ejemplo, la gran mayoría de dibujos son eh, tienen un gran contenido de violencia, un gran contenido sexual. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cómo es que se han hecho ¿no? estudios, y, y ahorita Disney ha tenido también juicios en Estados Unidos por el alto contenido sexual que han transmitido en sus películas En La Sirenita, en El Rey León Y en, en películas que tú, entre comillas, ni te imaginarías Pero hay mensajes ahí, ¿no? Este, que no son casualidades Porque ya yo puedo entender que de repente Por un tema de edición se te puede ir algo, ¿no? Pero cuando ya ves eh, Dibujos O ves formas ya de tipo sexual O sea, te das cuenta de que están ahí Con alguna intención y también creo que eso refleja mucho eh, de repente eh, el, el por qué ahora la juventud es más precoz, porque también la juventud tiene cierta apatía a ciertas cosas. este eh, es, es un reflejo ¿no? de, de cómo se están dando estas eh, cosas en el mundo.
1: Un dato no menor es que hay bastantes denuncias de padres de familia para YouTube Kids porque hay personas que se están creando cuentas en YouTube Kids donde pasan, por ejemplo, horas de dibujos vamos a poner como Peppa Pig y a la mitad del dibujo ponen mensajes sexuales o mensajes diabólicos y los niños lo ven. Eso es algo que
0: sí, y, y así.
1: se está denunciando actualmente. Kaisa, eh, tu, tu opinión acerca de, tu aporte acerca de todo esto.
2: Bueno, sí, este, mira, los mensajes sobre el los, los, los dibujos y todo son muy interesantes. ¿no? Eh, hay, hay cosas que uno no no puede verlo a cierta, a cierta vista, pues, ¿no? Y eh, complementando lo que dice aquí Walter, he estado viendo con el, el tema muy aparte de. Pero yo creo que es siendo algo que, que no muchos sabían, ¿no? Del, no sé si habrás escuchado del, del efecto Mandela. Exacto.
1: Buen tema el efecto Mandela.
2: Y pues. Claro, ahora estaba muy pegado. Y eso existió creo que ya hace muchos años.
1: Para no, entrar sé, en no sé un exactamente, poco,
2: pero ahora está muy de, pegado.
1: Para entrar un poco en el contexto, ¿podrías explicar
2: más o menos a grandes rasgos de qué se trata el tema? Mira, complementando el tema, mira, por ejemplo, todos conocemos la imagen del viejito de Monopolio, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, mira, nosotros siempre le hemos visto con un monóculo, uh -huh. en las tarjetitas de casualidad y todas esas cosas, cuando en realidad nunca tuvo ese monóculo. Y también en el tema, por ejemplo, del de, logotipo de Looney Tunes, uh
0: -huh.
2: de la Warner Bros., ¿no? Entonces... Looney Tunes, supuestamente siempre lo hemos visto con un doble O la N y la S. Uh -huh. Cuando en realidad solamente es, es la T, la U, la N, la, N, la E y la S. Tunes. Looney tunes ¿No? E, y otro no, no, no muy no, no, lejano. Me entiendo, me entiendo. ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor?
1: O sea, más o menos de lo que de lo que habla eh, la teoría del efecto Mandela. Yeah. Y tiene que ver un poco con el tema de las realidades alternas de las que estábamos hablando la vez pasada. Eh, lo que dice es que eh, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos visto, hemos consumido dibujos, películas, series, música, canciones y lo que sea. Y por alguna razón lo recordamos de una manera y ahora que lo vamos a ver, eso ya no existe y es de otra manera. El, el ejemplo claro está en esto de Looney Tunes, ¿no? De, a cualquier persona tú le preguntas cómo se escribe Looney Tunes y te lo escribe de una manera, pero en realidad eh, ahora cuando lo vas a buscar no se escribe de esa manera. Se escribe de una manera diferente. Claro. Y pasa con un montón de cosas. Y se llama Efecto Mandela precisamente porque tiene que ver con el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Lo que pasó fue que él eh, en algún momento de la historia eh, se pensó que se había muerto en la cárcel y todo el mundo recordaba cómo había sido el, el entierro de Nelson Mandela, cómo habría, había sido la, ceremo la ceremonia, cómo había luchado hasta el último momento por salir de la cárcel y no salió. Y de repente, este, años después, este, lo vemos dando una conferencia ya fuera de la cárcel. Y todos se quedan muy extrañados porque dicen, hombre, pero Nelson Mandela ya murió. Ha muerto en la cárcel hace como 10 años. Entonces, de eso se trata el efecto Mandela, de que nosotros recordamos una cosa de una manera y ahora que la buscamos para ver cómo es, no era como nosotros la recordamos.
2: ¿Entiendes? ¿Entiendes? Por ejemplo, los Simpsons. ¿Cómo se escribe los Simpsons en el título cuando salen los créditos? S-I-M-P-S-O-N-S. Ya. Pero supuestamente todos los recuerdan sin S, al final. ¿Sí o no? Simpsons.
3: Simpsons,
2: claro, no
3: Simpsons.
2: No, Simpsons. Yo siempre lo Simpsons, no, Simpsons. Ah, ok, los Simpsons claro Ya, ya ese es uno Ya, te es Jorge el mejor, mejor, Curioso ¿Ya? ¿Tú lo recuerdas con cola o sin cola? Con cola, creo Sin cola, pero es una ya, No tiene, él no tiene cola Es un mono cola? sin cola No No ya, tiene sí. cola eh, Picochu, ¿tú lo recuerdas con Al final de su cola tenía un necito negro? ¿Sí o no?
3: yo no, yo me acuerdo... Ya, así, sí. no, él no tiene negro.
2: Sí, creo que tenía algo negro. Él no tiene, no tiene en, la, en la punta la cola. Sí, siempre no. tuvo una cola negra con rayitas, ¿te acuerdas? Al final. Claro. Era negro, pero con rayitas. Bueno, yo lo recuerdo así. Sí. Al pues, final, sí. en la cola tenía las rayitas negras.
1: Claro.
3: Era, será, mira, te soy sincero, de repente será que como yo hasta la actualidad sigo consumiendo este tipo de cosas... O, o mejor dicho, sigo leyendo mangas, leo animes y esas uh -huh. cosas, de repente para mí no no sé, me es este muy curioso, muy nuevo, porque como lo tengo ahí seguido, de repente mi mente está más refrescada, pero no sé, como Pablo de repente, que es una persona que lo vio en la niñez y ya lo dejó de ver, bueno, ahora que está grande, que ha tocado el tema y recién entrado a verlo, de repente
1: por eso. Me parece que eh, hay un ejemplo bien claro, creo que es con la película esta de, de Chazam. Hay un pata que graba este, en su televisor la película que se está transmitiendo. Y él dice, este la película de Chazam se está transmitiendo. ¿Pero cómo se está transmitiendo si esta, se, se, se va a estrenar de acá tres meses? Dice él, no entiendo. Y se estaba transmitiendo en su televisor la película. Y la película todavía no se estrenaba. Eso es algo que tiene que ver, creo que también me parece que tiene, tiene que ver con el efecto Mandela. Este... Claro, lo tiene grabado en un, en un VH. Ajá. Y, y hay imágenes
2: de esto.
1: Claro, él lo grabó, él lo grabó con su celular y la película todavía no se estrenaba.
2: Incluso veo por aquí también que hay efectos Mandela en Goku.
1: Ni Goku uh -huh. A ver, menciónalos porque Carlos Andrés es gu gucólogo Bueno, acá
2: Supuestamente Hay un capítulo en donde Videl Tiene un traje de parecido al Gran Sayaman. ¿Ya? ¿Tú te acuerdas de ese capítulo O no te acuerdas de ese capítulo?
1: Sí, 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 cuando ella quiere ser bueno. como Gohan pues. Ya,
2: ¿de qué color es su traje?
1: No seas De malo, Verde,
3: rosado, con corazón, casco blanco, casco, casco blanco
2: con rosado y corazón rosado. Ya, supuestamente, si tú lo recuerdas así, si tú uh -huh. lo buscas, creo que también, creo que no, bueno, no he visto otra vez esa, esa, esa parte, pero acá dice que el traje es azul, Bien. el vestido es turquesa, el casco es naranja, con visor azul y blanco. No tiene ningún lado rosado. Pero, Carlos Entonces, Andrés, por favor,
1: ¿tú crees Yo ahorita quiero ver te, la parte mira, esa, pero no... Yo te digo yo te digo gucólogo, por no decirte la otra porque suena más feo. Pero tú que eres
2: gucólogo, Carlos Andrés, ¿qué podrías aportar? Él me ha dicho eso ahorita, pues no que diera rosado, pero Me, no. has, me has agarrado frío. No te acuerdas, ¿eh?
3: o sea, que yo me acuerdo yo lo tengo así claro, no hay ningún rosado yo también naranja.
2: lo recuerdo con rosado
3: pero claro, acá dice
2: que no, nunca ha sido rosado es naranja es más, la capa es naranja dice cuando yo lo recuerdo sí, con bueno, capa blanca bueno, todo esto también
3: acuérdate que antes la definición y los colores eran muy distintos Eso pero estamos hablando
1: de dibujos de, de los ochenta y tantos pues
2: Claro,
3: o no lo que pasa es que, no, no sé, de repente voy a, voy a entrar un poco a, a, en contexto, a debatir un poco, lo que pasa es que tú antes tú tenías un televisor, no sé, de antena, donde tú los colores, que de repente tú el partido de Perú, acá lo, o sea, Perú-Brasil, en un televisor lo veías verde y en otro televisor lo veías amarillo. No Entonces,
1: seas no sea, malo. No
3: seas malo.
1: ¿Qué? ¿Me no, a sí, que me vas decir que sí, sí, tele... en algunos por... televisores las camisetas salían de color ah, verde de Brasil hab...
3: claro claro habían varios que tú lo que pasa es que como jugaban o, o a veces lo, lo y ese los ese efecto lograba, ese efecto
1: cómo se llama Carlos Andrés ese es el efecto pobreza también ah ¿eh?
3: es también
1: efecto pobreza
3: <risa> de repente por eso por eso muchos ha, han podido diferenciar o sea es igual tú no una una imagen en tu celular y lo imprimes, es completamente distinto.
1: Pero de blanco a rosado, Carlos André.
3: Claro, o sea, eh, eh, o sea, yo te puedo confundir el naranja con el rosado. De repente, con, por ahí está ahí, está picando, pero de blanco a rosado y sí me agarró, me agarró frío.
1: Claro, el, el efecto, el efecto Mandela es este, bastante, bastante curioso. Este, yo creo que tú, eh, Carlos André hablando de, eh, volviendo al tema de lo subliminal en las canciones, tú tenías este en la cabeza esto de la cereje, ¿no es cierto?
3: Ah, sí, bueno, el que es el más común que es cereje que era cuando lo, lo ponías al revés y una cosa así que bueno, que es el, el más común que dicen todo, una canción diabólica y, y la mencionaban creo que todo el, creo que de 10 personas 9
1: te dicen en la cereje Yo creo que la más común es la Macarena. Yo creo que la, que la que más cree la gente que es eh, eh, diabólica es la Macarena.
0: Sí. ¿La Macarena? ¿No, Gordo? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que también eh, se mencionan de que... Es, o sea, hay como, por ejemplo, las quechu o los del Río. Este... Eh, que tuvieron un éxito tan, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte... Que tuvieron una canción y ahí quedaron, ¿no? O sea, nunca más tiene un éxito... Eso... Eso se llama One Hit Wonder. Sí... Pero también se menciona mucho en el tema de la música de... de estos pactos, ¿no? Que entonces es un pacto para poder... Eh, sobresalir, ser más conocido, ser famoso... Y entregas tu, y, y entregas tu, tu, tu alma, pues, ¿no? Y así hay un montón de, de, de grupos desde los Beatles hasta no sé pues hasta Shakira que se mencionan pues que, ¿no? que, que que han tenido ciertos pactos para poder lograr la fama que tuvieron a nivel mundial
1: incluso a mí algo que no es este que no tiene que ver con pactos con el demonio ni nada pero sí me parece medio macabro es que por ejemplo, en estos momentos Gloria Trevi sea una artista tan reconocida y tan respetada y que nadie se acuerde este el hecho del por qué ella estuvo presa, ¿no? Claro. Sí, pues, y que, sí, ahora sí, pues, sí, sí. que ahora tenga canciones, que ahora tenga canciones que hablan acerca de la mujer y que, y que, ¿no? Sí, pues, y que pues, habla acerca de, sí. de, de, de salir adelante, etc etcétera pero a ella se le acusó de, de tráfico de menores, que ella era la, la, la que las convencía a las chicas para irse con esos no tipos. Se le acusó, con
0: tipos y se es... la condenó y, y purgó prisión por eso.
1: Claro, pero para condenarla la ha tenido que acusar peor. Ah, bueno, pero
0: fue a la cabeza fue, ha sido sí. culpable, o sea, se, se le ha acusado.
3: Perdón, Pablo, me he me quedado un poco pensando en lo que acaba de decir justo Walter. O sea de los temas, de los hits, o sea, de los, de los cantantes que solo tienen una sola canción y son muy pegadistas, ¿no? Ya, pero hay un, hay un patrón, se podría decir. Ahora, ahora yo todo lo veo patrón, ¿ah? ¿eh? Primero fueron las guacas, ahora vamos a hablar de la música. Ahora, a,
1: ahora Espérate, Carlos quisiera hacer un aporte que me parece que es importante. Eh, no sé si ustedes lo saben, yo creo que Caixa sí lo sabe. Yo sé mucho acerca de, de la historia, de, de, de todo lo que tiene que ver con el hip-hop. Soy un apasionado del hip-hop. Y yo ten, de, tengo que decir, siento que es mi responsabilidad decir, que el tema de las Ketsu, de la RG, es una, un cover de una canción en hip-hop que, uh -huh. se, que, se que, eh, que se le llama como el primer video de hip-hop en la historia del mundo. Precisamente, este... Los que, eh, lo, los que interpretan esta canción me parece que, que son este, los Sugar Hills eh, la canción se llama Rappers Delight The Sugar Hills Gang es el grupo este, es la primera el primer video es de mágico. hip hop grabado eh, de la historia de, del hip hop entonces si gustan los que nos escuchan pueden, pueden buscarla y este, es, es, es un cover la mayor parte de la canción es un cover de esa canción. Ahora sí, Carlos André, mándate con tu info, con, con tus datos no menores, este, controversiales y conspiranoicos. Para ponerle
3: la cereza a tu comentario del hip hop que dijiste, la, esa canción sale en la película del canguro Yap. El canguro Yap uh -huh. sale cantando esa canción de, de la CRG, que es el cover que, que mencionaste. Uh -huh. tanto curioso nomás para que google sí, este, gracias no sé nos sé, no, no vamos a la Cereje nos vamos a la Macarena, son dos canciones que se podría decir que tienen un, como, como un origen satánico o están ligadas a eso y si tú te das cuenta porque han pegado tanto, creo yo que es por más por la coreografía la melodía no. y todo, pero que tienen un, el patrón de la coreografía de que, o sea, tienes a 100, 200, en una discoteca, ponte, ponen la macarena y de repente, si es que la gente está empilado, quiere bailar, tienes a 100, 150, 200 personas haciendo el mismo movimiento. Es lo mismo que pasa con, con el ACRG. Ahora, de repente, esos movimientos, sea una alabanza, sea algún motivo, o sea, alguna cosa fuera, o sea, satánica, no satánica, lo que sea, si se tiene un, un fundamento, creo yo que de repente sí, que todavía no ha sido descubierto, que todavía no ha sido no ha sido como que estudiado, pero, o sea, son unos movimientos tan simples que simplemente solo es muñeca y mano, se podría decir que es brazo y mano, pero es muy recordado por todos y a la vez muy repetido por todos. O sea, no sé si hay un estudio o un, o un balance, o se ¿podrá hacer cuántas veces la gente ha hecho ese tipo de movimientos?
1: Algo así como lo que pasó con el ac
3: Ajá, claro, pero por siquiera el H tenías un movimiento de cuerpo, o sea, de, de todo el cuerpo. tenía los pies, en cambio, la macarena y el, y el G lo único que mueves es este es manos y brazos
1: Gordo, todo bailado el, el h eh, No, porque nunca he sido muy bueno
0: para no, bailar olvídate. No, te no, que conocerlo. Eso ya Le, lo sabemos Ya
1: cuña de Sí,
3: No, 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 sí, no, no, baila, no es el, muy fuerte El, la, el Terminator la
1: no, no. Mira, la verdad a <ríe> la edad que tienes todavía no sabemos cuál es tu fuerte Gordo Caixa, <ríe> eh, te ibas a soltar Caixa, ¿no? te ibas a soltar un dato ¿no? Dímelo. ¿Tú ibas a soltar un dato?
2: ¿Sobre qué? Hoy ibas a soltar a un gato. ¿Cómo era? <risa> el, 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 algo como vaca, hablo con pollito,
1: ¿ves? Ese, ese. No, o sea, malo. ¿Ese también? No, mira es que ese también, ¿ah? ¿eh?
0: También. Yo, yo, yo sí quiero agregar algo que. que habla de las siete
2: vidas se... del gato, Pero hermano, ¿no sabías? <risa> Dale, Walter. ¿No sabías? Quiero, agregar,
0: quiero, quiero agregar algo que de repente se está quedando como que en el aire. ¿No? este yo sí y, we, yo, y yo vuelvo porque yo sí creo de que todo el tema de la música está bien relacionado desde, ¿no? desde la creación del ser humano desde que el ser humano sirvió y comenzó a adorar a sus dioses no este, se menciona de que bueno ustedes saben o en su ustedes saben ese tema sobre la angeología ¿no? que el cielo está y no, está por niveles, ¿verdad? Los ángeles son por, por jerarquías uh -huh. y los ángeles qué es lo que hacen cuando adoran a Dios? Cantan. Cantan, ¿verdad? Cantan. Este igual también en la Biblia se menciona que eh, cuando Saúl, el rey de un rey de lo de, 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 judío, era atormentado por ¿no? por los espíritus inmundos, David tocaba el arpa la melodía de la arpa hacía de que esos demonios se calmaran, ¿no? ¿No? Eh, se menciona también pues, que, que Lucifer, el ángel de luz, eh, era uno de los, ¿no? de los mayores este, eh, cantantes de, 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 de los coros angelicales del cielo. Entonces, si hacemos una comparación, yo sí creo que dentro de la maldad que puede generar este ser negativo... Este, también jala la música, ¿no? Y la música la puede jalar de 50.000 mil maneras para poder eh, mencionar todo lo que hemos estado hablando durante esta noche.
1: Dato no menor me ese, ¿eh? No me había percatado, tienes razón, Este, la, la música influye mucho en, en temas espirituales, me parece, más que todo, ¿no? Es,
0: es, es cierto, o sea, porque, por ejemplo, yo, o sea, de, 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 la música tiene la virtud de cambiarte el ánimo. Tú, 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 tú estás en tu casa cocinando y pones eh, música y carner, carner no me deja mentir pones una salsa y te aleja el ánimo ¿no? o estás de repente eh, eh, corriendo y escuchas música y, y la música te motiva a, a correr más o de repente quieres meditar un poco y pones ¿no? Eh, una música de relajación o, o, o en mi caso este, también pues ¿no? cuando, cuando pongo mi, mi música de repente Pongo algún cantante cristiano, católico, eh, también siento que me transmite cierta paz, cierta tranquilidad, cierto, cierto gozo. Y también me ha pasado cuando, cuando estoy en una experiencia de Dios y puedes eh, alabar a Dios con la melodía, con las canciones, con la danza. Eh, Sientes una paz en tu ser inscriptible, ¿no? Es algo que no tiene una explicación, creo yo, o sí, sí creo que en el poder eh, tanto positivo y negativo que puede tener la música en, en, en el ser humano.
3: Yo tengo algunos amigos también, cuando, cuando escuchan música le da gripe.
1: Ay ay, ¿Sí? ay, ay, ay Sí, 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 sí. sí, sí.
3: <risa> una chiqui, una sutil, una sutil, una sutil. Sí, sí. Su filo, su filo, su sí, sí, fino, fino, fino. Eso
1: <risa> <Fino, fino.
3: risa> sí, sí, también fino, tiene fino mensajes
2: mensaje subliminal, ¿no?
3: Sí, sí, ¿también, también, ¿eh? también,
2: también también también,
1: ¿también? también. ¿También? ¿También, ¿también un mandó un subliminal su mensaje? Ahora. ¿También mandó su mensaje subliminal ¿Qué
0: os
1: yo, yo? yo recuerdo que uno de los primeros videos que vi en YouTube eh, fue uno que se llamaba Con el Diablo en la Voz que era un pequeño recuento de las canciones que supuestamente tenían mensajes subliminales y ¿saben cuál recuerdo mucho? la canción María de Ricky Martin
0: claro, también ¿No? También.
1: En la que supuestamente él eh, lanzaba insultos contra la Virgen
0: María, ¿no? Sí, pues hay muchos cantantes controversiales. ¿no? Pero, Imagínate que el mismo Padre Amor menciona mucho a Marilyn Manson en sus libros y el poder de la música satánica que no. puede ejercer en una no, en una persona.
3: No sé, no sé de repente me, me estoy equivocando.
0: Lo más probable no, es que no, sí. No,
3: no. no sé qué me decante de y eso pero o sea no sé hablamos de, de Juan Gabriel hablamos creo de, de Rick Martin hablamos que de Maná como que siento que las personas son un poco más pegadas o sea las canciones en inglés o de repente no han llegado más pegados para acá para Latinoamérica pero siento que la, que, que la que, que, o sea que tienen mensajes muy subliminales o, o ese tipo de cosas las personas más cuidadas a Centroamérica o Norteamérica, o me estoy equivocando. O sea, mira, o, sea, mira, o sea, por ejemplo, de Ricky Martin, la canción María, uh
1: -huh.
3: o, sea, es, o sea, él es, él es, él es creo que de Centroamérica, si no me equivoco. Él es de Puerto Rico. O sea, ponemos a Juan Gabriel, ya, ya bueno, o sea, esto, ya, Centroamérica. Hablamos de Juan Gabriel, un mexicano hablamos del grupo maná mexicano. Eh, creo que Walter mencionaste a Manini, creo
0: el cantante. Okay. Manga.
3: Ya, es una norteamericana. O sea, y varios, varios cantantes así. De repente me estoy equivocando. Pero las, o sea, ahora que, que he googleado justo mencionando el tema, habían como que muchos cantantes de, de Centroamérica y de Norteamérica. No sé, como que son más reacios a la religión. No sé, de repente me estoy equivocando
1: Creo que tiene que ver con los países Que tienen, me parece, mucho más poder este, como, como nación, ¿no? Más que todo, que podrían mover o influenciar A otras naciones como son Estados Unidos México, por ser tan grande también, ¿no? Tú ves la, las novelas mexicanas hasta en la sopa Acá en la televisión, así que me parece que tiene que ser por eso también Sí Fácil pues y sí, sí. Claro, bueno Paulito. yo creo, yo creo que, que va un poco con eso. Mira, queda pendiente, Carlo André. Yo sé que sí lo hay. Canciones de salsa con estos temas este demoníacos, con mensajes subliminales. Sí la hay. Yo justo escuché un par. Te la lanzo para el próximo programa. Me, me, me
3: agarraste me agarras en frío, ¿ah? ¿eh? Me agarraste en frío.
1: Que, Te la lanzo para el próximo programa. Yo soy
3: muy. Yo soy muy oyente de, de la salsa cubana, más que todo. Sí se mencionan muchos demonios o hay mucha santería en el, en lo que es la salsa cubana. O sea, es por la no influencia sé, que, africana. No conoce.
1: Es por la influencia claro, africana, porque el, el, mucho. Guay, o sea, el babalú ayer, oh, ya claro, por supuesto. Es porque. Ah, sí. Es porque claro, mucha, muchas ellos... personas muchas personas de Cuba aún conservan las la, la religiones este, africanas.
3: Claro, ya, claro, exacto. Pero supuestamente, esos se podría decir como demonios que, que le mencionan, en sí son como que santos. Uh -huh. Porque eso, el, el, hablando una, una vez con algún cubano, eso explicó que por ejemplo, no sé, te voy a dar un dato así curioso, soltado al azar, o te voy a dar un ejemplo, no de repente no es el, el santo, no sé ¿por el Yemayá, porque es el santo que los trenos los jalaba y los hacía caer en un punto, el demonio que hacía que los trenos no cayeran donde la gente vivía, el, no sé, te dije el Yemayá, el Elegua, era el, 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 el demonio que abría los caminos, o sea, uh -huh. que, como que eran demonios que hacían un bien, y
1: tranquilamente se puede escuchar un montón de nombres en la canción este Aguanile de Héctor Lavoe cuando la, claro, le, claro. le entró la locura y comenzó a creer en la santería no Ajá,
3: pero ya pero por, eso es muy eso es muy aparte a lo que viene a ser la salsa con mensajes subliminales como en la canción te voy a conseguir te voy a
1: conseguir te voy a conseguir para el próximo programa y muy bien, yo bien. También voy a buscar. dale y muy bien, muchísimas Carlos? gracias, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, creo que fue un bonito programa. Este, los voy a despedir y cuando termine de despedirlos, quisiera este un, un momento para, para agradecer este algo muy especial. Pero bueno, Carlos Andrés, muchas gracias por estar aquí.
3: No, gracias a ti Pablo, gracias Walter, gracias Caiza, por compartir este, este espacio. Le doy gracias a los, a los oyentes también por, por acompañarnos todo este, todo este momento. Feliz, feliz porque ya es un, un añito de este podcast. Feliz, feliz de, de que feliz. Cada, cada día, se, o sea, no sé, son 52 semanas que tiene un año, no sé cuántos episodios vienes grabando, pero que cada semana se graba con la misma intensidad.
1: Hay, con, tengo con, con más el... de 80 episodios creo en el podcast ya
3: mira mira tú, o sea, has trabajado en la semana has trabajado más de lo normal
1: Sí.
3: no es un podcast, un video por semana es un poquito más y felicitarte, ya que es tu, tu programa tu esfuerzo, tu, tu empuje nosotros simplemente somos un complemento valorados in, e irreemplazables aunque tú digas todo lo contrario pero felicidades eh, hermanito
1: muchísimas gracias Carlos André, Kaisa
2: Nada, agradecer eh, a todo este lindo público que siempre te escucha, a el, el, este podcast que siempre ha sido para todos y para, y para cualquier persona que, que tenga un momento quizás este no, de relajación, de repente curiosidad, eh, enterarse de alguna o otra cosita que de repente quizás él sabía o, o de repente no, pero ya lo sabe. Siempre ha sido para todos, en realidad, y, y me da mucho gusto que ya cumplo un, un año, y esperemos que siga cumpliendo muchos más, eh, todas las personas que escuchan este podcast saben que siempre van a ser escuchados, y que siempre vamos a tener un contenido que siempre va a estar de acuerdo en lo que ellos van a querer escuchar, y en cualquier momento, ¿no? porque siempre es bueno eh, tener aquí, pues ¿no? en este podcast, y gracias a todos, y en especial a Pablo también, eh, felicitarlo por estos, este año que ya lleva con el, con el podcast bendecido y siempre tirar eh, para adelante nada. ¿no? Y agradecer a todos, gracias,
0: eh, Walter. Para finalizar, bueno, yo no te voy a agradecer por si acaso, solamente agradecer a los, a los oyentes ¿no? que nos escuchan de muchas partes del mundo, ¿no? definitivamente. Es una, una oportunidad ¿no? de, de interactuar, de conocer experiencias eh, nuevas. Eh, este, este episodio va a ser una lucha súper especial, súper complicada, súper difícil, súper dura. Este, siempre pidiéndole a Dios que, ¿no? que las cosas puedan mejorar en el mundo y que se pueda romper esa estadística del 31 de, de octubre como ser el día con más desapariciones de niños, ¿no? en, en el mundo, eh, eso particularmente. Gracias Pablo, gracias André, gracias Caixa por por esta noche y estamos en una nueva oportunidad. Mi querido polito ah quería decir algo más, ¿verdad? No este, por el año nosotros pensamos hacer algo más 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 íntimo, ¿no? Algo de repente mucho más especial. No se pudo, pero ya era oportunidad de de, ¿no? de repente de, de lanzarlo cuando las cosas ya vayan mejorando. Eh, comentarme de la, de la pandemia gracias
1: gracias eh, bueno nada eh, este es el podcast justo lo acabo de contar número 85 eh, voy a sacar uno el día eh, lunes que es exactamente el día en que cumplimos un año de transmisión yo eh, me siento de verdad eh, quería agradecerlo aquí eh, junto con ustedes también por, por el aguante, por la gente que nos ha escuchado, es una verdadera locura que, que estemos aquí en Locut Media Radio transmitiendo por España, que nos escuche gente de un montón de países diferentes, que la gente esté aquí para escucharme, para escucharnos, para escuchar lo que tenemos que decir, es una locura que tanta gente este, se meta a descargar eh, el audio, lo escuche, lo comparta, me, me, me manden mensajes acerca de, por ejemplo... La Estrategia del Parásito, el libro que leímos, una persona que está en la universidad, que lo comenzó a seguir, que lo comenzó a escuchar. Para mí de verdad es súper este, gratificante todo eso. Eh, hablando un poco de la sección historias para no dormir, me encanta, de verdad me gusta mucho. Eh, quisiera que, que sigamos para adelante todo el tiempo que se pueda y más todavía. Sé que hay muchas historias por ahí de mucha gente que, que aún todavía está... Eh, pendiente de mandarnos, de compartir con nosotros para que nosotros conversemos y tratemos de hallarle una respuesta a lo que les está sucediendo. Gracias hermanos por estar aquí, por su compromiso por semana con semana, este, eh, mandarme ideas, mandarme fuerzas, mandarme eh, motivaciones para, para, para seguir con esto y este, el podcast de verdad no podría ser absolutamente lo mismo sin ustedes presentes. Muchas gracias hermanos. Y muy bien, para todos ustedes que nos están escuchando, si es que tú quieres que tu audio salga aquí en el Podcast Habla Pablo, el Podcast del Pueblo, el Podcast de y el Podcast de la gente que ha sido secuestrada por extraterrestres, envíanos tu, tu, tu audio, tu testimonio, a la página de Facebook Habla Pablo y síguenos también de paso. Eh, si no tienes Facebook, ya sabes que puedes hacerlo por Instagram vía hablapablo.podcast. Lo puedes hacer por Twitter en habla-pablo y si no tienes ninguno de esos, mándanos un correo a pablito1553 arroba gmail .com y envíanos tu historia, comparte nuestra historia que nosotros estamos aquí esperándola con mucho amor y con mucho cariño para compartirla en este podcast. Muchas gracias a toda la gente de, eh, que nos escucha por la señal de Locod Media Radio desde España y toda la gente que nos escucha de, las dif de los diferentes lugares del mundo y reproduce nuestro podcast. Esta semana vamos a agradecerle a la gente que nos escucha desde... Vamos a buscar un país raro. Desde... Eh... Tú. Mi
2: pueblo natal.
1: Eh, Guinea Ecuatorial. No sé quién nos escucha desde Guinea Ecuatorial, <risa> pero a ti... Desde Guinea Ecuatorial, todos te queremos mandar un saludo. Carlos Andrés, saludo rápidamente para cortar a nuestro oyente de Guinea Ecuatorial.
3: Gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Sí, Muy si bien. Quiero, ni siquiera sé dónde es. <risas> muchas
1: gracias por estar lejos. Caixa, salúdalo. Salúdalo rápido, Caixa. Guinea Ecuatorial, welcome. Welcome, dice el otro. Welcome, este Walter, saludo a nuestro de oyente de Guinea Ecuatorial. Welcome. Ya se quedó dormido, eh. dormido No, no, no,
0: no Saludos, saludos, oh, saludos para Muchas gracias para por escucharnos se Quieres
3: quiere cerrar el, el podcast Como lo cerró la semana pasada No sé si te acuerdas
0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí, me acuerdo cerrar sí, Lo acuerdo. quiere cerrar igual, sí. quiere cerrar igual. <risas> Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por escucharnos Este fue el podcast Habla Pablo, el podcast del debate donde todos nos peleamos pero seguimos siendo amigos y hermanos, muchas gracias por escucharnos, hasta luego.